0: Hello， 大家好，欢迎收听这《这从红月亮卧室》，小董陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。最近蛮累的，那那声音感觉现在讲话也是有一点点有气无力哦，因为最近这几天都很忙哦，都忙到大概晚上可能九点十点才吃晚餐，然后还要再继续忙一下，才要法睡觉。好了，没关系。我们今天呢又来到了 Q&A 特辑哦、喔。那因为最近呢，我们的私讯跟 mail 里面又累积了一些问题哦、喔。那之后看大家的问题量哦、喔，就就这些。当然，问题量越多的话，我们就会短时间内的做，甚至搞不好每集都会做。那新的、旧的，好、哦，不管这个问题是新是旧，可能搞不好我还会整理到可能三个月之前、半年之前的问题啊、哦，跟新的问题我、哦、放在一起，我会把这些问题做一个同整啊、哦，同类型或者是有相关的问题，我就把它放在一起，然后可能隔个三级、两级、一级，我们就慢慢的补上，或者是我没有灵感不知道要讲什么的时候，我们就补上。哦，那首先第一个啊、哦，我们先来聊一下关于课变的这个问题哦。客变类型呢，其实大家就会想说，哎、欸，我要加什么东西？我要改格局，或者是我要退掉哪一些，比如说建商付给我的设备哦，等等等等的这些东西哦。好啦，那首先呢，我们第一位这个收听的朋友，他私讯来问了，小董你好，冒昧询问询问一个问题哦，我买了预售物，然后他就再过几天就要客变了，但是因为哦，他可能功课在做啦，或者是说，哎、欸，这个资讯量的流通等等的关系，因为毕竟这个范围是很大哦、喔。他说他最近才知道说，有哎这全热交换器啊，全是厨师这些东西哦、喔。临时实在不知道能够问谁，就跑来问我。没关系，你只要有关于装修的问题，有关于室内、有关于建筑的问题，都可以来问我，我会尽力帮忙。他说，请问这些东西的主机一定要装在室内吗？有没有可能要装，就是可以装在阳台上呢？实际上呢，这个东西必须看你室内整个的格局哦。那首先装这个的首要条件就是，不管你是厨师，或者是你是全热交换器，或者是你是吊顶式冷气这种挂在天花板上的东西，你就必须天花板上面有空间让它挂，以及它出风口的管线在遇到有梁的时候，它可以绕过去，或者是你能够清楚地去规划出你的房间、你的空间要使用几台啊，它的管线怎么跑，再来哦。全热交换器这个东西哦，它基本上就是属于一个换气，然后它会跟冷气做简简单说啦，它会跟冷气做一个衔接，达到换气的同时又能够有一定程度的控制室内的温度哦。然后可以这个换气是成是有过滤过的空气哦，所以你会呼吸到外面比较有氧气比较少二氧化碳的空气，同时它又是经过过滤的，没有外面的灰尘啊，有一些高阶一点的机种可能还会有。呃，这些紫外线杀菌的这些功能，好、哦，这是呃这个全热交换器的部分。那如果是全室除湿啦，哈、哦，像一些比如说空气清净机或者是除湿，这些可能都还要再考虑到，比如说电源啊，像全室除湿机、吊式除湿机的话，还必须考虑到排水这些问题哦。那决定他们能不能放在阳台的因素呢？除了空间这个高度之外哦，它还要考虑就是管线哦。如果你的管线像呃，全热交换器的话，它必须要有一只进气口，哦，要有进气口，外面的进气口跟室内的出风口，哦，一只吸进来，一只吹到室内嘛，然后再来呢，就是一只把室内的空气抽出去，然后排到室外的这个管线，总共会有四只哦，就是呃，进排外面的各一只，然后里面的吹回风各一只，这样子。那回过头来说哦，因为每个建商它客变的程度不同哦，是不是它在呃当初它的建筑物、它的建筑物本体，它在做这个设计，它在做放管线的时候，它就有预留这些东西，或者是这些管线，它基本上它是不是属于哎我们一般业主能够客变的范围？这就要看建商所提供的条件，还有你本身你的居家空间等等的各种问题哦。其实这些东西，我们主要还是会建议业主。尽量以现场还有建商所能够提供的条件来做决定，所以说你要看你建商能不能够让你改，因为呃这些东西这些管线大部分都是要穿梁，甚至是像呃这个全热交换器，它有一些孔是要在我们建筑物本体以外的这个洞，有点像排油烟机的那个洞啊，稍微小一点而已。那这些东西呢，会影响到可能它的消防申请，可能它的水电申请、使用执照啦，哈、哦，各个方面的一些证照一些。呃，规定鉴定上的一些麻烦、哦、或者是它图面上有没有这个标示哦，这些机电的审查、消防的审查等等的，所以并不是那么简单說，说、哦、我今天我想加就加，想改就改哦。再来啊、哦，另外一位收听的朋友，他说他买了一个房子哦，他现在就是交屋嘛，那哎、欸、不交屋之前呢、啊，就是一样一样就准备要刻变这样。那他在客变的时候呢，他有退掉磁砖了、喔，就地上的磁砖啊、喔。结果他说，建商只留下粗胚的地板哦、喔，不是粉光啊、喔。他想了解一下，说这样子是正常的吗？再来呢，因为他客变不要磁砖嘛，也就是说，他接下来他的表面一定会铺上别的材质的这个地板哦、喔，可能是自己找的磁砖，可能是超耐磨木地板等等之类的其他的选择哦、喔。那他想知道说这样子做的话，是不是会有一些问题哦、喔？简单来说，以我个人的经验呢，哈，如果你退完瓷砖后，除非你有另外说要表面粉光哦，不然基本上它地板应该都会留粗胚给你。不过，呃，比较有责任心或者是比较有经验的建商应该问你说，哎、欸，你真的只要留粗胚吗？你是不是需要留个粉光面呢？哦，那或者是要做呃制品水泥啊等等的这些东西啊，它其实应该是要需要提醒你哦。因为你后续的地板可能会需要做，呃，像我刚刚提到的自平泥嘛，哈、哦，可能是需要做架高，可能是需要做像盘多模啦、U 的钢丝之类的这种类水泥的材质，或者是，哎，你是要直接贴瓷砖的，那你当然留粗胚没关系。可是如果你是要做像卡扣式木地板、哦，朝耐磨木地板、哦，甚至是海岛型木地板这些东西，它就必须要有相对平整的表面，哈、哦，在湿工起来才会比较没有问题。好、哦，那你后面还问说，哎，样这个超耐磨木地板的部分是不是台湾的环境比较潮湿，不适合哦？实际上是这样子的，没错，台湾的环境的确是相对于海岛型木地板来说，哦，像我们现在常用的这些卡扣式木地板，的确有近期有出一些防水的材质，但是呢，大部分，哦，大部分的地板，它对于台湾的这个环境。好、哦，所产生的这个潮湿度，它的抵抗力还是比较弱的。那再加上我们台湾人，哈、哦，在使用习惯上，我们在拖地的时候都会用比较湿的拖把，哦，或者是哎、欸、忘记关窗户之类的。台湾又常下雨，这个水一渗进来呢，在我们一般的超耐磨地板哦，像是什么高能都是、一格等等哦，这种市面上常听到的品牌，他们这种密底板底的、MDF 底的这种底板哦，他们其实都是相当相当怕水的，哦、水跑进去它就膨胀起来了。当然，它更换。相较于海岛型木地板哦，是相对方便一点，但是呢，这种地板它其实就是怕水，它其实就是呃，相对在国外他们原产地的一些环境哦，其实它真的就是在那个地方使用的寿命会比较长，那在台湾使用的寿命呢，有一定机有一定几率的会减短，毕竟台湾的天气实在是太潮湿了。而且最近的天气变化又越来越剧烈，那有没有什么地板是能够兼顾超耐磨，然后又可以适应台湾潮湿的环境呢？有石塑地板，好，就目前是新的，算是啊、呃、这几年相对比较年轻一点的产品。石塑地板它具有卡扣式木地板的方便组装、方便拆解的这个这个便利性，好，但是呢。它的这个底板呢，它是使用石粉跟塑胶下去做的，或甚至它是整体都是塑胶的哦。有不一样的厂生，有不一样的这个配方哦。哦但简而言之哦，它基本上就是不怕水。好、哦，它的底板也不怕水，表面也不怕水。好、哦，组装起来整个不怕水。但是呢，呃，因为它是塑胶的嘛，所以它的哎、欸、伸缩膨胀，哎、欸，它它所谓的膨胀并不是像。MDF 的底板，我说膨胀就是不可逆的，没有，它就是热胀冷缩的程度是比较大的，哦，所以它可能会产生的缝隙的问题会比、呃、一般的超耐磨木地板哦所要产生的这个缝隙可能会来得大，或者是挤压程度会来得多，但是因为它不怕水，然后价钱上其实也跟这些地板是差不多的，所以相较于这种 MDF 底的这种地板哦。其实石塑类的卡扣式地板，我个人会比较推荐在呃我们一般的使用者身上哦，因为它毕竟呃对于气候啦，对于湿气来说呢，这种我们比较难控制的，哦。我们其实它它呃它对于潮湿这部分，它是比较能够适应的。那我们台湾人也你就可以放心拖地啦，你要泼水下去弄都没关系哦。但是呢，呃目前哦，就以我个人使用上的经验哦，那这个。这个石塑的，哦，或者是这种塑胶的卡扣式地板呢，它在表面质感的表现上呢，还是呃大部分都比较没有这种 MDF 的超耐磨木地板，它的质感表现来的好，哦，就是以质感来说的话，超耐磨木地板的表现还是稍微好一点的。那喜欢用这种。这种地板的听众，你们大家就可以考虑一下哦。那刚刚说回来啊，刚刚关于客变的问题哦，其实主要就是我今天如果推在地板的话，那你要先考虑好你那个表面上你后面你要做什么地板哦，甚至连厚度啦，然后建商要帮你做的预先的处理啊，其实你都要考虑好。所以你在客变之前呢，其实你就可以找好你的设计师或找好你的统包，事先讨论好这件问题之后。再来跟建商谈课变的事情。那关于课变呢，这边补充一下、哦，之前节目应该也有讲过哈、哦，就是建商在课变的时候呢，其实他退给你的所有的这些东西，他不见得会照着所谓的市价退。所谓的市价呢，是包含工资跟材料的。但是对于建商来说呢，他退他顶多就是退你材料费，因为他没有使用这些材料。但他工资是不是存在呢？是，是因为他一次就是做这么多栋，哦，做这么多户，所以。对于你这一间来说，他的工资其实是微乎其微哦，占不了，搞不好不不到1趴，不到两趴。对于整个总工程来说，所以一般他们在退，再加上他们都是大量使用，所以其实退的费用都会比较少一点哦。如果你觉得说，哎，为什么你退地板一平才退给我 2,000 块，我在外面买一平要 3,800 这是正常的，因为它量就是比你大，你没有这个量就没有办法去跟人家谈这个价格哦。再来。哎，这个朋友他之前也问过我蛮多问题的，然后他最近问我一次是在这个已经是3月6号了哦，但我已经有在视讯上回他了啦，只是说现在刚好就是整理到这个题目，那这一次也就来继续念一下。他说：“你好，晚安。我上周有听你油漆的单元哦，最近他刚好他的房子在油漆阶段哦，那因为这个墙壁呢，它本身哈、哦、它。”他说他有看到本来就有裂痕了，然后呢，他的设计师跟他说这个刷完漆就不会有了。但是他刚刚那个设计师又打电话跟他说，哎、欸，这个游戏师傅说这个需要补土啊。那他想问一下说，哎、欸，这个裂痕一般是需要补土的范畴吗？会不会产生一些危险啊？或者是呃，对于建筑物本身的结构会不会有什么呃有什么影响这样子？然后呢，他有传照片来哦，那那个照片呢，其实他那个缝非常非常的小，那这种缝呢，一般都会产生在新城屋或者是热胀冷缩明显的房子，或者是说，哎，他好发于，哎，这个这个叫做 RC 的墙壁，哦，这种纹路是好发于 RC 的墙壁，那他的照片的另外一种纹路是好发于砖墙，他的那个粉刷层比较薄一点。那当然会有其他极少数的原因啦，好，但是大概前前面我刚刚讲的这几个大概就占了 99.9% 那这种纹理呢，我们在专业上或是在一般俗称上，我们把它俗称为鸡爪痕，好、哦，它长得像鸡爪一样细细的痕，然后都是鸟爪、鸡爪的形状，一条分三条，三条分五条这样子啊、嗯。那这种问题呢，基本上它是属于水泥的。物理性质哦，所以你在补土之后，它还是有机会在别的地方再出现，但是它微裂的更大了，基本上不会哦。它最大的程度就是细细的纹路，那那个纹路搞不好比你头发还要再细一点哦。但是要注意哦，这个东西哦，基本上它是只有在墙面，然后它会出现这样子细细的纹路，它就是出现在粉刷层而已哦。那如果是轻隔间或者是碳酸钙的墙面，基本上是不会出现的。如果出现的话，那就是不正常了。而且啊，这个东西它会随着时间的推移，水泥的性质越来越稳定，基本上是大概三年左右，大概三到四年之后呢，你的墙壁如果经过一次大的整理、大的翻修，整个都补完之后，基本上就不会再出现了。哦，那有一些人呢，他每一年哦，可能每一年、两年，他就会全是简单的补土、油漆刷新啊。那随着这个施工次数跟时间的推移啊、哦。这个裂痕就会越来越少，越来越少，到最后它补着补着就不见了，然后你家的墙壁就变得非常非常的平整。再来另外一个问题哦，就是说，哎、欸，它对于这个所谓的漆料，到底这个水泥漆啦，这个乳胶漆啦，它们使用上到底有什么样子的差别？那这个师傅他们在做的时候，为什么会用一个，哎、欸，好像这个品牌好像没看过，或者说，哎、欸，这个品牌好像不是他原来估价的品牌去做一个底漆？他问师傅说，哎、欸，为什么你给我用这个油漆？那？我这个表面，我这个表面，哎，它的确是用我估价上面，比如说我估一个得力什么全效，或者是得力这个竹炭竹炭漆，那为什么你在做底部的时候是给我用红牌，啦，或者是用什么油漆哦？那这个呢，其实就牵涉到所谓油漆工法以及认知上的差异哦。那以我个人来说，我认为这个是正常的，因为以目前的乳胶漆来说，因为他们的遮盖力其实相对都不是那么的好。那在业主的预算有限的情况下，或者是说，哎、欸，这个墙壁的状况啊，或者是各方面，我、哦、当然这个部分是我的业主的话，我一定会先告诉他，我的底漆会使用什么油漆来做。那有的人可能没讲哦，所以大家就会产生一点误会。但是我这边就稍微解释一下、哦，为什么会选用不一样的底漆，我、哦、就是不一样品牌的底漆，哈、哦，它做做在做那个颜色的底部，然后表面上在做这个油漆呢，因为合约上面就是写过的完成灭火是要看到。呃，比如说得力的的这个竹炭漆好了，哦，啊、哦，我表面上要看到得力这个竹炭漆，假设是灰色的，哦，什么？什么五零歪歪之类的哦，看到这个色号，可是它的底漆，它居然给我用一个什么宇宙灰在做，什么红牌的宇宙灰、青叶的宇宙灰在做，为什么呢？是因为遮盖力的问题哦。那其实大家就不应该把这个底漆把它当成是它是油漆的一部分，而是你要把它当成它是补土的一部分。它先把整个底色打均匀了之后呢，它在做这个面漆、做做这个乳胶漆的时候，它整个覆盖力覆盖的会比较好哦，它可以做比较少次。再来呢，它所达到的效果对于业主来说，你所看到的效果会是非常非常均匀的，而不会产生一些比如说哎、欸、刷痕。啊师傅说哦我就正常刷我他妈都已经刷了三次刷了六次我甚至用喷的都已经喷了三次喷了六次，你看到还是会有一些阴影有一些刷痕。那如果你底漆有打好的话，这个东西会减少哦。那你的这个漆的膜厚会比较厚一点，也就是说你的底部。的那个颜色比较不容易透出来，我指的是在正常的工法状况之下。那当然呢、啊，如果有的人哦想要硬扛胖哦，没有讲清楚，我、哦、告诉业主说哦，我是用什么什么什么油漆啦，但实际上他在做的时候，他可能是 A P A 7装 B 罐，就是把那个漆装到另外一个罐子里面调淡一点，然后再加其他的油漆，硬要省这个料的话，其实省不了多少钱。但是有没有人这样做？有，因为。在装修界，就是有些人他会省那个200块、500块，然后被发现的话，就在那边跟业主在那边争执啊、无谓不然后就搞得大家都非常不开心啊。所以，好的题外话，总之还油漆的你这个底漆的部分呢，它其实算是一个正常的工法，因为它这样子做一做之后，它的遮盖力会比较好。但是，首先你必须先告诉你的业主，或者是呃写在合约上，必须标明这个部分，你的底漆可能是会用遮盖力比较好的。品牌来做，再来下一个哦、喔，关于厕所的瓷砖问题哦、喔，刚好呢，我在录节目的前几分钟哦、喔，我坐在那边喝喝啤酒的时候呢，刚好有一位我们的听众啊，就刚好，哎、欸，就私讯我啦、喔。哦，他说，你好，有事想请教，最近刚买了整新的老宅，但是有一些风格不是符合我们想要的，所以想要改善哦、喔，他这个整新的老宅呢，哎、欸，看起来就是。嗯，的确是有翻新过，感觉是换了气密窗，然后做了一些整修。那感觉厕所也是有整修过，但是那个厕所感觉它整修的就是会使用比较呃简单的方式下去做做做调整，哈、哦，做做这个整新做翻新啊，熊干部在会被攻杀。总之哦，这个瓷砖看起来就是非常非常普通啊，然后配色是相当相当的中华民国美学啊。那我们这一位朋友呢，他想说，哎，这个浴室内的瓷砖呢、哦，就想要说，我在不破坏瓷砖的前提下，能不能够改成他想要的风格哦？尤其是在他这个湿区哦，他在这个他的淋浴区哦，他的这个有一个黑色的花砖哦，那个真的很丑哦。那这个照片我就不方便贴啦。但是总之呢，它就是那种巴洛克式花纹的贴在墙壁上这样。那其他旁边贴的瓷砖呢，也是都是贴的太过于死板。那他说他近日啊有查到一个微水泥可以直接抹上去哦，但是这种材料价格似乎不便宜，想问一下有没有什么方式可以改善 ？OK， 那我在私讯里面也是跟他稍微聊了一下哈、哦。那简单来说 ，OK， 我就简单稍微说一下，你的这个问题哦，最好的方式我还是建议打掉，因为磁砖它本身的性能，第一，磁砖不怕发霉，磁砖本体不会发霉，它的发霉呢是由于。哎，这个瓷砖的表面的釉可能剥落了，哦，然后造成它里面的这个毛细孔露出来，霉菌才有办法把它的霉根伸进去，不然大部分的霉菌它都会生长在瓷砖跟瓷砖中间的这个瓷砖缝里面。再来第二点哦，瓷砖相当的坚硬以及耐磨，所以你在正常的使用情况下，这个瓷砖大概可以陪你一二十年、二三十年都不是问题。除了你看他不开心，看他可能长得很丑，他可能不是你喜欢的型之外，嗯、破一马干。<笑>总之呢，这个瓷砖它的性能啊是无可比。无可比拟的哈、哦，它是一个非常非常难以取代的东西。那今天你使用这些所谓的伪水泥也好，或者是像是蛮多人会使用热土啦，使用一些呃其他的所谓的这个界面材、表面材下去覆盖，直接在不打掉瓷砖的情况下覆盖上去哦。其实以这种做法来说的话，我个人是比较不建议哦，因为比毕竟你买来的是整新过的房子，也就是说它的厕所可能至少有八九成新。那你就弄一个寿命不是这么长的东西，就把它盖过去、哦。我讲真的、哦，这种东西就是你贴上去之后，的确它很漂亮。那在网络上也蛮多人就是 DIY 啦，或者是哎蛮、欸、流行这种做法的，这个我觉得都 OK。但是你在一般的住家，然后你可能会每天使用的这个情况下的话，其实你徒步这些呃所谓具有使用界面接着剂，在不打到瓷砖的情况下，使用这些界面接着剂去。贴附的，不管是涂布或者是贴上去的这些表面材，其实它不管是耐磨程度也好，它的毛细孔啦、啊，或者是等等它的耐磨的坚硬程度，它都远远不及磁砖哦。为什么到现在磁砖仍然是贴厕所的首选？哦，它其实是有它一定的原因在，以及台湾人的使用习惯哦，台湾人的气候等等的各式各样的原因，其实都不建议。你在瓷砖外面再去贴一层东西，当然现在会贴一些什么防滑、什么镀膜啦、防脏的哦，这个是另当别论。但是你要去改变颜色的话，其实它可能日后容易产生剥落、发霉、变色，哦，这些它字体就会产生字体破坏的这个程度哦，这个寿命长短，它全部都是远远低于瓷砖的、哦，它其实会让你的。的你做的这个改变啊，你可能这几个礼拜、这两三个礼拜看的话，你觉得哇，好开心哦！我的我的厕所变成工业风，我的厕所变成什么风什么风什么风？搞个三个礼拜之后，哎、欸，角落发霉啊，或者是手常摸的地方黑掉，或者是哎、欸，这个干湿分离手哎、欸、常常关门的地方，哎、欸，这个边边哦，这个开始掉漆啊，或者是马桶的旁边手常常在摸的地方黑了一块，马桶的后面开始发霉。那你要怎么处理？你就必须想办法把它刮掉，然后再重新上一次。我、哦、这非常非常的麻烦那花的钱你，你可能搞不好你花个三次。你干脆就把这间厕所的瓷砖，哦，在一开始的时候你就一次打掉，换成你喜欢的瓷砖。如果你只是单纯单纯更换瓷砖的话，你的马桶用新，呃，用沿用原来旧的，洗脸台的龙头、洗脸盆沿用旧的，浴柜沿用旧的，干湿分离沿用旧的，然后这个。呃， shower 你的莲蓬头，哈、哦，跟那个莲蓬龙头的部分也沿用旧的，全部包含打除，当然有一点浪费啦，但是没关系，为了自己日后的心情开心嘛，哈、哦，你就把这整个厕所里面的瓷砖通通打掉，打完之后，水电的部分如果它有翻修过的话，你水电的部分这些管件理论上是不用翻新，但我们还是稍微检查一下，花个几千块检查一下，然后再贴上你喜欢的瓷砖，不管你今天是要贴柏拉图、贴冠军、贴白马。无所谓，好，那你要贴六角砖、贴花砖、贴抛光石英砖，还是你要贴进口的瓷砖，哦，通通都没关系，你就把它贴成你喜欢的样子，哦，那记得哦，打完之后就是像我们之前的节目有讲过的哦，你防水什么该做的还是要做，然后你的啊这、呃、个打底该打的还是要打，反正我们就是照着顺序把它做完，然后再把这些器具通通安装回去之后。你花的这个钱，或许你最多你可能花个15万、20万，应该不大啦，因为你那些器具都没换，说不定10万内就可以搞定，或者是10出头万就可以搞定。好，那你把这些东西你通通都做好之后，你接下来的十年、二十年，除非是你是一个极度快速就喜新厌旧，而且你是口袋 Michael Michael 相当有钱可以花的你。你可以做两年就打一次，这个倒是没关系。但如果一般人来说呢，通常你这一次把你的厕所翻修完之后呢，你大概会爽很久。就算你爽的时间只有前面两年，但至少你后面可以撑个十年。看起来就是你你你,你并不会去讨厌它。那你在像刚刚说的，你如果只是用一些徒步的材料的话，其实搞不好三个礼拜、一个月，它就会开始剥落、开始变旧。其实那变旧的速度是非常非常的快的。如果你并不是短时间使用的商业空间，或者是公司行号，或者是一些比如说招待室之类的，并不是天天使用的地方，而是你把这些东西你把它做在住家，你是天天使用的话，我觉得都是相当相当不适合的。我还是会建议打掉。那既然说到瓷砖的话，我们另外一位朋友有问说，哎、欸，这个瓷砖的问题、喔，那我就简单的叙述一下。他呢，就是哎、欸，他做了瓷砖，然后填缝之后，这个缝里面会渗出不一样的颜色。哦，那填了白色的缝，那这个缝里面可能渗出灰色，可能渗出那种砖头的颜色等等的这些东西哦。那对方给他的这个这个回复是，哎、欸，他是里面没有干，他就他就填缝上去了。哦，的确哦，如果是这么做的话，是有这个可能的。然后刚好我们也聊到关于这个瓷砖的种类哦。那这边呢，我就简单说一下瓷、哦、砖的种类呢，以目前业界来说，大概前几年我自己在使用呢。品质最差最差的瓷砖，进口国是印度，哦，是印度砖。基本上只要是印度砖，我基本上都不考虑哦，因为我曾经用过印度砖，然后吃了一个大亏哦，超大的亏哦。就是我的白色的填缝土填上去，我是第二天才填哦，不是第一天就填哦，我第二天才填，我一填上去，上去那个瓷砖的边边直接渗颜色渗出来，我的我的这个白色的填缝剂直接变成粉红色的。而且它不是粉红的很均匀哦，它就像是你不小心把咖啡打翻在桌上一样，这里一块，那里一块，这里一块，那里一块。那刚好业主也是稍微龟毛了一点，那所以那一道墙就让我呃产生了一些不必要的麻烦。那后来慢慢的去追究责任之后，发现 A 是这个瓷砖的问题，哦，瓷砖的烧制过程也好，或者是它的瓶管也好，或者是本身哎这个国家它对于。呃，那个时候制造瓷砖的技术可能就只到这边哦，它是大部分都是陶砖呐、啊、哦，那这个陶砖可能会在烧的这个过程可能会产生一些问题。呃，总而言之呢，就以我过去在使用的经验上哦，那当然现在不知道了，因为现在非常少使用印度的瓷砖，现在大部分使用像台湾自己烧的啊、呃，或者是我们西台湾的产品哦，或者是啊、呃、这个西班牙。哦，西班牙的产品，西班牙进口瓷砖也是相当相当的不错。OK， 那但是对于印度瓷砖呢？因为之前曾经被下过蛮多次的哦，所以基本上我就不用。那如果说你家的瓷砖出问题的话呢，当然先打电话问一下贸易商，或者是先打电话问一下，诶、欸，这个瓷砖的供应商。那如果刚好你家的这个瓷砖呢，它刚好是来自印度哦，那你可能就要考虑一下，你是不是要把这个瓷砖给换掉，因为呃，印度砖。大部分它产生的问题都产生在填缝的时候，或者是说，哎、欸，它的底部会造成一些粉碎，或者是它的右面会有剥落的情况其实对于磁砖本身的瓶子来说，影响非常非常的大呃，建议在工程的阶段哦，即便它已经做上去了，然后你发现它有问题了，也不要说哦，我不换了，除非那个地方很不重要，你都摸不到踩不到。不然呢、哦，我们会建议你在工程的阶段就把这件事情处理好，而不是等到你入住之后你再来处理这个问题。因为一旦动到瓷砖啦、哦、湿壁泥做啦、这个什么水电啦、啊，或者是拆除啦，一定都要进来哦。那到时候弄下去哦，你家可能本来都已经弄得干干净净了，告起一个乌嘎骨一根，就起有鬼爬掉那样、哦，大家都会非常非常的难过。好啦，那今天稍微念了一下这些题目、喔，很快时间又来到了半个小时了、喔。那今天的节目呢，就先到这边了、喔。有任何问题，欢迎加入我的 i g 或者是脸书搜寻“这种红黑狼”，私讯我。如果你是 Apple p o d c a s t 用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。呃，还有一个哦，就是现在呢，我在上传 podcast 的这个 hosting 呢，他们现在呢，呃，就是可以开盈利了、哦。那当然，这个盈利是的确是没多少钱啊。我想说，如果我就开这个盈利嘛，然后，哎、欸，这个 hosting 这边呢会自动帮我插入广告，那这些广告的收入呢，我基本上就会用来升级我的录音设备哦。虽然也不是缺这些钱啊，但是就觉得说。呃，把把这个收入拿来买录音设备也算是合情合理嘛。哦，好啦，节目就先到这边喽，谢谢各位，拜拜。